0: Poder sem limites, capítulo 6, dominando sua mente, como dirigir o seu cérebro. Não encontre um defeito, encontre uma solução, citação de Harry Ford. Este capítulo é sobre como encontrar soluções. Até agora falamos sobre o que você deve mudar se desejar modificar sua vida que tipos de estados o fortalecem e quais o deixam hesitante. Nesta parte do livro, você irá aprender como mudar seus estados, a fim de poder conseguir o que quiser e quando quiser. Em geral, não faltam recursos nas pessoas, falta-lhes o controle sobre seus recursos. Este capítulo ensinará como estar no controle. Como conseguir, mais como conseguir mais sabor da vida, como mudar seus estados, suas ações e, assim, os resultados que consegue em seu corpo. Tudo em questão de momentos. O modelo de mudança que eu e a PML ensinamos é muito diferente do usado em muitas escolas de terapia. O cânone terapêutico, uma mistura de várias escolas é tão familiar que se tornou algo como um totem cultural. Um grande número de terapeutas acredita que, a fim de mudar, você tem de voltar às experiências negativas profundamente, assentadas e vivê-las outra vez. A ideia é que as experiências negativas das pessoas ficam represadas dentro delas, como um líquido até que não haja mais espaço. E elas ou rompam ou transbordem. A única maneira de entrar em contato com este processo, diz o terapeuta, é reexperimentar todos os eventos de dor outra vez. E então tentar fazê-los sair para sempre. Tudo na minha experiência diz que esse é um dos meios menos eficazes de ajudar pessoas com problemas. Em primeiro lugar... Quando pede a alguém que volte atrás e reviva algum trauma terrível, você o está colocando no estado mais doloroso e de menos recursos em que ele pode estar. Se você põe alguém num estado sem recursos, suas chances de conseguir novos resultados e comportamentos de recursos são muito diminuídas. Na verdade, essa abordagem pode até reforçar o padrão doloroso e sem recursos. Devido ao acesso seguido a estados neurológicos de limitação e dor, torna-se muito mais fácil acionar esses estados no futuro. Quanto mais você revive uma experiência, com mais facilidade a usa outra vez. Talvez seja por isso que tantas terapias tradicionais levem tanto tempo para conseguir resultados. Tenho alguns bons amigos que são terapeutas. Eles se preocupam sinceramente com os seus pacientes. Acreditam que o que estão fazendo está fazendo a diferença. E está. A terapia tradicional consegue resultados. Entretanto, a questão é. Podem esses resultados ser conseguidos com menos dor pelo paciente? E num período de tempo mais curto? A resposta é sim. Se modelarmos as ações dos mais efetivos terapeutas do mundo. Que é exatamente o que Bendler e Glider fazem? Sim, de fato, podemos. Dominando um simples entendimento de como o seu cérebro funciona. Você pode tornar-se seu próprio terapeuta, seu próprio consultor pessoal. Você ultrapassa a terapia para ser capaz de mudar qualquer sentimento, emoção ou comportamento seu. Em questão de momentos. Acredito que começamos a conseguir mais resultados efetivos com a criação de um novo modelo para o processo de mudança. Se você crê que seus problemas ficam guardados em seu interior até que extravasem, é isso exatamente o que experimentará. Vejo nossa atividade neurológica mais como toca-discos do que como se toda a dor agisse como mais como toca-discos ah, me perdi. De novo. Vejo nossa atividade neurológica mais como toca-discos do que como se toda a dor agisse como algum fluido letal. O que na realidade acontece é que os seres humanos continuam tendo experiências que estão sendo agravadas. Nós as guardamos no cérebro como discos num aparelho de som. Assim como os discos, também nossas gravações podem ser tocadas outra vez, a qualquer momento. Se o estímulo certo em nosso ambiente for desencadeado, se o botão certo for acionado. Então, para lembrar nossas experiências, podemos optar por acionar botões que tocam canções de felicidade e alegria. Ou podemos usar botões que criam dor. Se seu plano terapêutico inclui apertar o botão que cria muitas vezes, dor muitas vezes seguida, você poderá estar reforçando o estado muito negativo que deseja mudar. Acredito que você precise fazer alguma coisa bem diferente. Talvez possa simplesmente reprogramar seu toca-discos para tocar uma música diferente. Você aperta o mesmo botão, mas em vez de tocar uma canção triste, surge uma extasiante ou talvez você possa regravar o disco, pegar as velhas memórias e mudá-las. O ponto é: os discos que não que não estão sendo tocados não vão crescer e explodir. É absurdo. E assim como reprogramar um toca-discos é um procedimento simples, é fácil mudarmos os meios que nos fazem produzir sentimentos e emoções desprovidos de recursos não temos que experimentar tudo que lembra dor para mudarmos nosso estado o que temos que fazer é mudar a representação interna de negativa para uma positiva que é automaticamente acionada e nos induz a produzir resultados mais efetivos temos de aumentar a rotação dos circuitos para êxtase e desligar a corrente dos circuitos para a dor. A PNL olha para a estrutura da experiência humana, não para o conteúdo. Enquanto podemos ser e somos simpáticos de um ponto de vista pessoal, não nos importa nem um pouco o que aconteceu. O que nos importa mesmo é como você junta em sua mente o que aconteceu. Qual é a diferença entre como você produz o estado de depressão e o estado de êxtase? A principal diferença é a maneira como estrutura suas representações internas. Segundo Anthony Robbins, o autor, nada tem poder algum sobre mim além daquilo que permito por meio dos meus pensamentos conscientes. Estruturamos nossas representações internas por meio dos nossos cinco sentidos. Visão, audição tato e olfato em outras palavras nós experimentamos o um mundo de, na forma de sensações visuais, auditivas sinestésicas gustativas e olfativas assim quaisquer experiências que tenhamos guardadas na mente são representadas por meio desses sentidos originalmente pelas três maiores modalidades a visão a auditiva e as mensagens sinestésicas. Essas modalidades são amplos agrupamentos de maneiras como formamos representações internas. Você pode considerar seus cinco sentidos ou sistemas representacionais como os ingredientes com os quais constrói qualquer experiência ou resultado. Lembre-se que se alguém é capaz de produzir um determinado resultado, esse resultado é criado por ações específicas mentais e físicas. Se você reproduzir as mesmas ações exatas, pode duplicar os resultados que uma certa pessoa produz. A fim de produzir um resultado, você deve saber quais são os ingredientes necessários. Os ingredientes, entre aspas, aspas de todas as experiências humanas derivam de nossos cinco sentidos ou modalidades. No entanto, não é suficiente só saber quais são os ingredientes necessários para produzir o resultado preciso. Você deve saber exatamente quanto de cada ingrediente é necessário. Se puser demais ou muito pouco de qualquer ingrediente em particular, não obterá a espécie e a qualidade do resultado que quer. Quando os seres humanos querem mudar, geralmente visam alterar uma ou ambas de duas coisas, como sentem, isto é, seus estados e ou como se comportam. Por exemplo, um fumante com frequência quer mudar como se sente física e emocionalmente e também seu padrão de comportamento, de procurar um cigarro após o outro. No capítulo sobre o poder do estado, Deixamos claro que existem duas maneiras de mudar os estados das pessoas. E assim seus comportamentos. Ou elas mudam sua fisiologia, que mudará o modo como se sentem. E a espécie de comportamento que produzem. Ou mudam suas representações internas. Este capítulo é sobre aprender como mudar especificamente o modo como representamos coisas. A fim de que elas nos fortaleçam para sentir e produzir as espécies de comportamento que nos dão apoio na realização das nossas metas. Existem duas coisas que podemos mudar sobre nossas representações externas. Podemos mudar o que representamos. Assim, por exemplo, se imaginamos o pior cenário possível, podemos mudar para retratá-lo como o melhor cenário possível. Ou podemos mudar para como representamos alguma coisa? Muitos de nós temos certas chaves dentro de nossas próprias mentes que acionam o nosso cérebro para responder de uma maneira particular. Por exemplo, algumas pessoas acham que retratar alguma coisa como sendo muito, muito grande, motiva-as grandemente. Outras acham que o tom de voz que usam quando falam para si mesmas sobre alguma coisa faz a maior diferença em sua motivação. Quase todos nós temos certas chaves de submodalidades que acionam respostas imediatas dentro de nós. Uma vez que descobrimos as diferentes maneiras como representamos as coisas e como elas nos afetam, podemos nos encarregar de nossa própria mente e começar a representar coisas de uma forma que nos fortaleça mais do, de uma, do que de uma forma que nos limite. Se alguém produz um resultado que gostaríamos de modelar, precisamos saber mais do que o fato de que ele retrata alguma coisa em sua mente e diz alguma coisa para si. Precisamos de instrumentos mais afinados para realmente termos acesso ao que está acontecendo em nossa mente. É onde entram as submodalidades. Elas são como as quantidades certas de ingredientes requeridos para criar o um resultado. São os menores e mais exatos tijolos que fazem a estrutura da experiência humana. Para sermos capazes de entender e assim controlar a experiência visual, precisamos saber mais sobre ela. Precisamos saber se é escura ou brilhante em preto e branco ou colorida. Móvel ou estacionária. Da mesma maneira, queremos saber se uma comunicação auditiva é alta ou baixa, próxima ou afastada, ressoante ou abafada. Queremos saber se uma experiência sinestésica é macia, dura, áspera ou lisa, flexível ou rígida. Outra distinção importante é é que se uma imagem é associada ou dissociada, imagem associada é a que você experimenta como se realmente estivesse lá. Você a vê com seus próprios olhos, ouve e sente como se estivesse com seu próprio corpo naquela hora, naquele lugar. Imagem desassociada é a que você experimenta como se a estivesse vendo de fora de si mesmo como se assistisse a um filme sobre si mesmo. Pare um minuto para lembrar uma experiência agradável recente que você teve. Agora, entre dentro dessa experiência. Veja o que viu com seus próprios olhos, os eventos, imagens, cores, brilhos e assim por diante. Ouça o que ouviu, as vozes, sons e assim por diante. Sinta o que sentiu, emoções, temperatura e etc. Experimente como era. Agora, saia do seu corpo e sinta-se afastando-se dessa situação. Mas de um lugar onde ainda possa ver-se lá naquela experiência. Imagina a experiência como se estivesse vendo um filme. Qual é a diferença dos seus sentimentos? Em qual dos exemplos ou sentimentos foram mais, os sentimentos foram mais intensos no primeiro ou no segundo? Quando você relembrou e reviveu aquelas memórias? Ou quando você assistiu você tendo aquela, aqueles, aquelas emoções? Como se estivesse assistindo um filme. Isso distingue uma experiência associada de uma desassociada. Usando submodalidades distintas, como associação versus desassociação, você pode mudar radicalmente sua experiência da vida. Lembre-se, aprendemos que todo comportamento humano é o resultado do estado em que estamos, e que os estados são criados por... Nossas representações internas. As coisas que imaginamos, que dizemos e assim por diante. Assim como um diretor de cinema pode mudar o efeito que seu filme tem sobre a plateia, você pode mudar o efeito que qualquer experiência tem na vida, qualquer experiência na vida tem sobre você. Um diretor pode mudar o ângulo da câmera, o volume e o tipo de música, a velocidade e a quantidade de movimento, a cor e qualidade da imagem e, assim, criar qualquer estado que queira em seu público. Da mesma maneira, você pode dirigir seu cérebro para gerar qualquer estado ou comportamento que o apoie em suas metas. Deixe-me mostrar-lhe como. É muito importante que faça estes exercícios pois poderá se interessar e ler cada um até o fim. Então, você para e os faz antes de prosseguir a leitura. Pode ser divertido fazer os exercícios com mais alguém. Troque os papéis dando sugestões e respondendo a elas. Quero que pense numa recordação muito agradável. Pode ser recente ou antiga. Só feche os olhos, relaxe e pense nela. Agora pegue essa imagem e a torne mais e mais brilhante. Enquanto a imagem brilha, note como seu estado muda. A seguir, quero que traga seu quadro mental para mais perto de você. Pare agora e o torne maior. O que acontece quando você manipula a imagem? Muda a intensidade da experiência, não é? Para a grande maioria das pessoas, fazer com que uma lembrança já agradável se torne maior, mais brilhante e mais próxima, cria uma imagem mais poderosa e mais agradável. Isso aumenta o poder e o prazer de representação interna. E deixa você num estado mais poderoso e alegre. Todos temos acesso às três modalidades ou sistemas representacionais: visual, auditivo, auditivo e sinestésico. Mas as pessoas contam com variados graus nos diferentes sistemas representacionais. Muitas têm acesso aos seus cérebros principalmente por uma estrutura visual. Reagem às cenas que vêm em suas cabeças. Outras, principalmente pela auditiva, outras pelas sinestésicas. Tais pessoas reagem com mais intensidade ao que ouvem ou sentem. Assim, após você ter variado as cenas visuais, vamos tentar a mesma coisa com os outros sistemas representacionais. Traga de volta a lembrança, uma lembrança, a lembrança agradável com a qual trabalha, já trabalhamos. Aumente o volume das vozes ou sons que ouve. Deles mais ritmo, um tom mais profundo, uma mudança de timbre. Faça-os mais fortes e mais afirmativos. Agora faça o mesmo com as submodalidades sinestésicas. Torne a lembrança mais quente, mais suave e mais macia do que era antes. O que acontece agora com seus sentimentos em relação à experiência? Nem todas as pessoas respondem da mesma maneira. Em particular, as sugestões sinestésicas eliciam diferentes respostas em diferentes pessoas. É provável que a maioria de vocês ache que tornar a imagem maior e mais brilhante a realce, pois dá à representação interna mais intensidade, torna mais atrativa e o mais importante, deixa você no estado mais positivo e mais cheio de recursos. Quando faço esses exercícios em sessões de consulta, posso ver exatamente o que está acontecendo na mente de uma pessoa, observando a sua fisiologia. Sua respiração torna-se mais profunda, outros se endireitam, o rosto relaxa e o corpo todo parece mais alerta. Tentemos a mesma coisa com uma imagem negativa. Quero que pense em alguma coisa que o aborreceu e causou dor. Agora pegue essa imagem e torne-a mais brilhante. Traga-a para mais perto de você. Torne-a maior. O que está acontecendo no seu cérebro? A maioria das pessoas acha que seus estados negativos se intensificam. Os sentimentos ruins que sentiam antes ficam mais fortes. Agora, põe a imagem de volta onde estava. O que acontece se você a é tornar menor, mais apagada e mais afastada? Tente e note a diferença em seus sentimentos. Descobrirá que os sentimentos negativos perderam sua força. Tente a mesma coisa com as outras modalidades. Ouça sua própria voz interior ou qualquer outra que esteja continuando a experiência. Num tom alto, estacato. Sinta a experiência como difícil e firme. É bem provável que a mesma coisa acontecerá. O sentimento negativo será intensificado. Mais uma vez, não quero que entenda isso de uma maneira acadêmica. Quero que faça esses exercícios de uma maneira concentrada, intensa, lendo o cuidado, tendo o cuidado de notar Quais as modalidades e submodalidades têm mais poder sobre você? Você pode querer percorrer esses passos outra vez em sua mente, tendo consciência de como a manipulação da imagem muda seu sentimento sobre o fato. Pegue a imagem negativa com a qual começou e agora torne-a menor. Esteja atento para o que acontece enquanto a imagem colhe. Agora desfoque-a, torne-a indistinta. Apagada e difícil de ser vista. Depois, afaste-a de você, empurre-a para trás de modo que mal possa vê-la. Finalmente, empurre-a de volta para um sol imaginário. Repare que ou o que ouve, vê e sente enquanto enquanto ela desaparece no mundo. Faça a mesma coisa com a modalidade auditiva. Abaixe o volume das vozes que ouve, torne-as mais letárgicas. Tire-lhes o ritmo e as batidas. Faça a mesma coisa com suas percepções sinestésicas. Faça com que a imagem fique pairando, fina e sem substância. Flácida. O que acontece com a imagem negativa quando passa por este processo? Se você for... Como a maioria das pessoas, a imagem perde seu poder, torna-se menos potente, menos dolorosa ou até inexistente. Você pode pegar alguma coisa que lhe causou grande dor no passado e torná-la impotente, fazê-la dissolver-se e desaparecer completamente. Penso que com esta curta experiência, você pode ver como essa tecnologia pode ser poderosa. Nos poucos minutos, você pegou um sentimento positivo e fez com que se tornasse mais forte e mais fortalecedor. Também foi capaz de pegar uma imagem negativa, poderosa e tirar-lhe o poder que tinha sobre você. No passado, você estava à mercê dos resultados de suas representações internas. Agora, já deve saber que as coisas não precisam ser desse jeito. Basicamente, você pode viver sua vida de várias maneiras. Pode deixar seu cérebro dirigi-lo da forma que fazia no passado, pode deixá-lo lançar qualquer quadro, som ou sensação e pode responder automaticamente sob sugestão como um cachorro pavloviano responde a uma campainha. Ou pode optar por dirigir conscientemente seu próprio cérebro pode implantar as sugestões que quiser, pode pegar as imagens e experiências ruins e enfraquecê-las em sua força e poder. Pode representá-las para si de forma a não mais dominá-lo, numa maneira de cortá-las, deixando-as de um tamanho no qual sabe que poderá controlá-las de fato. Todos nós já não tivemos a experiência de uma tarefa ou um trabalho tão grande que sentimos que nunca o faremos e sequer ao menos começamos? Se você imaginar essa tarefa como sendo uma imagem pequena, sentirá que pode lidar com ela. E assim, tomará as medidas apropriadas, em vez de ficar oprimido. Sei que isso pode soar como uma simplificação, mas quando tentar, descobrirá que a mudança de suas representações pode mudar a maneira como se sente com relação a uma tarefa e, assim, modificar suas ações. E é claro que agora você sabe também que pode pegar boas experiências e realçá-las. Pode pegar as pequenas alegrias da vida e torná-las maiores, fazer com que tornem mais clara sua visão do dia e como se sinta mais leve e mais feliz. O que temos aqui é uma maneira de criar mais interesse, mais alegria, mais ardor na vida. William Shakespeare disse Não há nada bom ou mal, mas o pensamento o faz assim. Lembra-se no primeiro capítulo, quando falamos sobre o bem dos reis? O rei tinha a capacidade de dirigir o reino dele. Bem, seu reino é o seu cérebro. Assim como o rei dirige seu reino, você pode dirigir o seu. Se começar a assumir o controle de como representa sua experiência da vida. Todas as submodalidades com as quais lidamos dizem ao cérebro como se sentir. Lembre-se, nós não sabemos como a vida é realmente. Nós só sabemos como a representamos para nós mesmos. Assim, se temos uma imagem negativa que é apresentada de uma forma grande, brilhante, potente e ressoante, o cérebro nos dá uma mais experiência. Intensa, grande, brilhante, potente e ressoante. Mas, se pegamos essa imagem negativa e a encolhemos, a escurecemos, tornando-a tornando uma imagem imóvel, então, tiramos seu poder e o cérebro responderá de acordo. Em vez de nos colocar em um estado negativo, podemos encolhê-lo ou lidar com ele sem maiores problemas. Nossa linguagem nos dá muitos exemplos do poder de nossas representações. O que damos a entender quando dizemos que uma pessoa tem um futuro brilhante? Como se sente quando uma pessoa diz que o futuro parece escuro, o que estará dizendo quando fala em jogar luz sobre um assunto? O que queremos dizer quando falamos que alguém deu uma dimensão exagerada a alguma coisa ou tem uma imagem distorcida de alguma coisa? O que as pessoas querem dizer quando falam que alguma coisa está pensando, pesando muito em suas mentes? Ou quando sentem que tem um bloqueio mental? Ou, que você quer dizer quando, ou que você, o que você quer dizer quando fala que está tudo bem ou que teve um estalo? Tendemos a pensar que essas frases são só metafóricas, mas não são. Em geral, são descrições bem precisas do que está acontecendo na nossa mente. Pense outra vez quando, há poucos minutos atrás, lembrou-se de algo desagradável e o aumentou. Lembra-se como você acentuou os aspectos negativos da experiência e colocou-a num estado negativo? Pode contar uma maneira melhor de descrever essa experiência do que dizer que a transformou num cavalo de batalha? Assim, nós sabemos, instintivamente, como nossas imagens mentais são poderosas. Lembre-se que podemos controlar nosso cérebro, ele não tende de nos controlar. Aqui está um exercício simples que ajuda muitas pessoas. Você já se sentiu incomodado por um diálogo interno insistente? Já esteve numa situação em que seu cérebro não para quieto? Muitas vezes, nosso cérebro repete diálogos inúmeras vezes. Debatemos pontos com nós mesmos. Tentamos ganhar velhos argumentos ou nos desforramos de velhos problemas. Se isso acontece com você, só abaixe o volume. Torne a, voz em que a sua cabeça, torne a voz em sua cabeça mais suave, mais afastada e mais fraca. Isso resolve o problema para muitas pessoas. Ou você tem um desses diálogos internos que estão sempre limitando você. Agora, ouça-o dizer as mesmas coisas, só que com sua voz sexy, num tom e tempo quase de flerte. Você não pode fazer isso. Como parece agora, você pode sentir que está até mais motivado a fazer o que a voz está lhe dizendo, para não fazer. Tente isso agora e experimente a diferença.